0: Drie gave tips van series die ik heb bekeken. Ik deel met jullie mijn ervaringen. En in deze aflevering beantwoord ik ook vier vragen van luisteraars. Let's go. Je luistert naar de Boston Bay Money Podcast. Wil jij makkelijk en snel rijk worden? Dan is dit niks voor jou. Heb je interesse in geld laten groeien, investeren, vastgoed en sales? En besef je dat dit niet super simpel is, maar dat je er echt iets voor moet doen? Blijf dan luisteren. De week telt Johnny waardevolle info, zodat jij leert hoe je geld voor jou kunt laten werken. Ready? Let's go! Tof dat jullie allemaal weer luisteren. Daar zijn er weer, een nieuwe aflevering. En we gaan het vandaag hebben, we beginnen even relaxed, want het is weer een tijd geleden dat we het hebben gedaan. Een echte reguliere uitzending, zou ik maar zeggen. Dus we gaan beginnen met een aantal tips, zoals jullie dat van mij gewend waren of zijn eigenlijk in The Good Old Days... Um, en daarna ga ik een aantal vragen van jullie beantwoorden die zijn gesteld via met name Instagram. Alright, laten we beginnen. Het allerbelangrijkste wat ik in eerste instantie met jullie wil delen is het volgende. In de tussentijd, want ik heb natuurlijk eventjes een tijdje ben ik uit de lucht geweest, maar ik heb natuurlijk niet stilgezeten. Ik heb de Amazons, de Netflix, de Hulu's, de Disney's, noem het, you name it. Ik heb ze allemaal weer in de gaten gehouden voor jullie. In mijn vrije uurtjes, avonds of s'nachts, zat ik series te checken. En ik heb er drie die ik met jullie wil delen. De eerste die ik met jullie wil delen heb ik via Amazon gekeken. Hij is van Hulu, maar hij, was, hij zat ook op Amazon. En dat is de serie Nine Perfect Strangers met Nicole Kidman. Ik genoot ervan. Het moet wel een beetje je ding zijn. Het gaat over, uh, over Tranquillium, uh, een soort van uh, spa-resort. Afgezonderd van de buitenwereld. En dan, uh, dan wordt het crazy, zou ik maar even zeggen. Maar ik vond het wel een hele gave serie. Um, de tweede die ik met jullie wil delen. Deze heb ik volgens mij ook gevonden op Amazon uh, The White Lotus. Als je die nog niet hebt gezien, het is wel geestig. Het is eigenlijk best wel heel geestig. Maar het is geen comedy. Er gebeuren allerlei uh, uh, aparte dingen, opnieuw op een uh, resort/slash hotelachtige setting. Voor uh, uh, mensen met wat geld. En uh, wat ik heel gaaf vond aan deze serie, White Lotus. ...is de dialoog, hoe het geschreven is. Degene die dit heeft geschreven... ...dat is echt een wauws. Dat kan niet anders. Want die, die dingen die die mensen, die die mensen uitkramen... ...en die, hoe die personages zijn bedacht... Ja, ...af en toe lig je echt helemaal in een deuk. En, uh, maar er gebeuren ook best wel toffe dingen. Ik vond het echt een leuke serie. The White Lotus. En de laatste, die heb ik ja, ook volgens mij... ...van uh, Amazon of van Hulu. Ja, Inderdaad, het is een Hulu-serie... ...maar hij werd op uh, Amazon uitgezonden. Of uh, is hij eigenlijk gewoon neergeplemd... ...en daar heb ik hem opgepikt... Um, iets wat ander genre, een beetje freaky, um, Cruel Summer. Ik dacht eerst van, oh, is dit zo'n serie voor uh, teenagers? Maar dat was het niet. Het gaat wel over uh, twee jonge meiden en de hele omgeving daaromheen. En uh, Freakshow. Echt, dit is echt een, deze serie is echt een freakshow. Letterlijk tot de allerlaatste Nou, tien seconden. ...is hij echt freaky. En die laatste 10 seconden is helemaal space. Dus ja, het zijn drie series. Ik adviseer je als je tijd hebt... ...en het wordt wat broeder weer... ...dit is echt wel de moeite waard om, uh, om te gaan kijken. All right. Um, belangrijke dingen eerst. Zo is het nou eenmaal. Het draait niet allemaal om investeren en om geld. Laten we even kijken... ...welke vragen er voor Basie zijn binnengekomen. Eens even kieken. Ik heb ze allemaal eens opgeslagen in mijn telefoontje. ja. Alright, ik had het ook al een beetje uitgewerkt. Um, het eerste wat ik even doe is een aantal appjes afsluiten... anders worden we zo meteen helemaal lijp van de piepjes. Alright. De Deze vraag komt van, <laughs> Kom van iemand die heet Swimming in Bacardi. Oké, okay, waarom ook niet? Uh, en hij vraagt... Wat is de meest betrouwbare stok met goed dividend? Um, stok bedoelt die aandeel. En het um, ligt er een klein beetje aan. Ik noem je maar even Swimming... Het meest betrouwbare dividendaandeel is een aandeel dat al sowieso maar minimaal 10 jaar stabiel dividend uitkeert. Als je, dividend, als je een dividendbelegger bent, dan wil je dat die inkomstenstroom stabiel is. Dus geen gekkigheid met knippen in het yield of, of ingewikkelde toestanden. Gewoon minimaal 10 jaar stabiel dividend. Dat is wat je sowieso wil. Het tweede waar ik altijd naar kijk is, is het of niet eens het tweede, maar waar ik sowieso altijd naar kijk is... Is het dit bedrijf of dit aandeel, is dit aandeel in staat geweest om de afgelopen 10 jaar, dus ook weer minimaal de afgelopen 10 jaar, jaarlijks het dividend te verhogen? Want we hebben natuurlijk ook te maken met inflatie, dus dan is het fijn als de dividend, weliswaar niet zoveel als de inflatie, maar als het dividend ook jaarlijks verhoogd wordt. Dividend is een soort van inkomstenstroom die je optuigt, dus die moet stabiel zijn en het liefst jaarlijks verhogen. Wat ook belangrijk is, is dat het aandeel uiteraard een goed yield heeft, een goed dividendpercentage en dat noemen we een yield. Kijk, als jij bijvoorbeeld kijkt naar Microsoft, die heeft nog niet eens 1%, Apple heeft nog niet eens 1%. Dat zijn geen, dat zijn geen yields waar we vrolijk van worden. Nu kopen we die aandelen natuurlijk ook niet vanwege een dividend, maar als je een beetje flink yield hebt... Bij een aandeel, zeggen 4, 5, 6 procent bij een aandeel wat ook nog eens keer jaarlijkse dividend kan verhogen en wat al meer dan 10 jaar stabiel dividend uitkeert, nou, dan kom je al een heel eind. Het volgende wat je moet gaan checken is natuurlijk de payout-ratio. Ik wil wel een dividend met een of een, een aandeel dat dividend uitkeert, tot in lengte vandaag. Dus dan is die payout-ratio super belangrijk. En voor de mensen die niet weten wat een payout-ratio is. Een payout ratio is het percentage, meestal van de winst, dat het bedrijf uitkeert in de vorm van dividend aan de aandeelhouders. Dus het is wel belangrijk dat, dat een payout ratio niet meer dan 100% is, want dan is dat niet, zoals ze zeggen, sustainable. Niet lang vol te houden. En dan gaan er op een gegeven moment dingetjes veranderen in je yield of in het bedrag dat je uitgekeerd krijgt. Dus swimming, dat is belangrijk dat je, dat, um, dat je, dat, dat je in ieder geval naar die punten kijkt als je naar een stabiel en betrouwbaar dividend aandeel kijkt. Overigens, my friend, krijg ik bijna, nou, bij, bijna iedere uh, workshop die we geven. Krijg ik altijd de vraag als het over dividend gaat. Van ja, ik vind je het nou wel een slimme investering, John, die dividendaandelen? Want het duurt zo lang voordat je met de dividend je, je investering terug hebt verdiend. Nou, dat is echt helemaal de, verkeerde, helemaal de verkeerde manier om te kijken naar dividendaandelen. Want als jij bijvoorbeeld een dividendaandeel van, ik zeg maar, wat 100 euro koopt. ...en je hebt een yield van 5%, dan duurt het natuurlijk geen 20 jaar om je aandeel terug te verdienen. Als je het hebt over terugverdienen, dan ga je ervan uit dat je het aandeel koopt... ...en dat je dividend krijgt, maar dat je aandeel dus steeds minder waard wordt... ...dat die teruggaat naar de nul. Alleen maar investeringen die teruggaan naar nul moet je terugverdienen... Of investeringen die niet liquide zijn, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen. Je kunt niet voor 10k zonnepanelen kopen... en op een gegeven moment denken, nou weet ik wat ik doe... ik schroef ze even van mijn dak af en ik zet ze op marktplaats voor 11k. Zo werkt het niet. Dan ben je dat geld gewoon, dat zit vast in die zonnepanelen... en die moet je terug gaan verdienen. Maar aandelen, die houden doorgaans, met name dividend aandelen... houden gewoon hun waarde, daarom zijn het ook vaak div dividendaandelen die zo stabiel zijn. Dus het aandeel, het is niet dat als jij dividend begint te ontvangen... dat het aandeel keert, begint te dalen en dat je het terug moet verdienen... Dividend is niks anders dan dat je een stukje inkomen of een tweede inkomstenstroom koopt. Jij koopt een aandeel, een dividendaandeel, en daar word je voor beloond per kwartaal. Ieder kwartaal krijg je een stukje dividend uitgekeerd. Dus je koopt als het ware inkomen. Dat is wat dividend is. Je hoeft niks terug te verdienen. Dus als je het op die manier kijkt naar dividendaandelen, dan snap je het niet helemaal. Dan moet je heel even terug naar de tekentafel... Want dan kan ik me voorstellen dat je dividend niet interessant vindt... maar dat komt omdat je het nog niet helemaal begrijpt. Oké, okay, ik neem even een slokje water... want de volgende vraag is van Bart. Ik hoop over ons swimming dat je hier iets aan hebt. Even wachten hoor. Alright, Bart. Eens even kieken. Wat was jouw question, my friendo? Um, kun je wat meer uitleg geven... over de overwaardering van ETF's in jouw ogen? Nou, deze is heel, heel simpel... Um, ik denk dat de ETF's, de, bijna alle ETF's op dit moment overgewaardeerd zijn. En de, de, mijn um, idee daarachter is heel, of mijn visie tussen haakjes, is heel simpel. Als je kijkt naar de gewone aandelen, dan zul je met me vaststellen dat het meer van de aandelen op dit moment overgewaardeerd is. Het nou, heeft mede te maken met de manier waarop de kunstmatige geldstroom op gang is gekomen. Die is voor een heel groot gedeelte richting de aandelen gestroomd. Dus er is, is heel veel kunstmatig opgeklopte lucht in die aandelen terechtgekomen. Logisch, want we konden nergens anders naartoe met ons geld. Op spaarrekeningen krijgen we niks. Huisaflossen schiet niet op, want die rente is ook bijna niks. Dus dan los je een ton af en dan betaal je 13 euro minder in de maand. Dat is niet handig. Dus heel veel geld is er naar de aandelenmarkt gestroomd. En wat je krijgt is als je meer, aan, als je meer mensen hebt die willen kopen, als je, meer ver, als je meer kopers hebt dan verkopers, dan gaat de koers omhoog. En we hebben natuurlijk de hele tijd veel meer kopers dan verkopers gehad. Waarom zou je verkopen als alles stijgt? Dus er waren heel veel mensen die wilden kopen met al dat kunstmatig, of met heel veel kunstmatig geld. Daardoor zijn die aandelenkoersen best wel opgepompt. Er is gelukkig ook veel geld in de economie gestroomd. Dus veel bedrijven hebben ook wel hun winsten zien stijgen. Maar als je kijkt naar het, naar zeg maar het, gro het groot deel van de aandelen... ...staat bijna alles op overgewaardeerd. Nou, kijk je naar een ETF, dan betekent dat dus automatisch... ...dat die ETF ramvol overgewaardeerde aandelen zit. Wat direct inhoudt dat de ETF zelf ook overgewaardeerd is. En het vervelende van een ETF is dat op het moment dat de aandelen in de ETF beginnen te dalen dan gaat de ETF uiteraard mee. Stijgt die, gaat de ETF ook mee, maar bij een daling gaat die ook mee. Weliswaar gemiddeld genomen iets minder hard, maar hij daalt wel. En het tweede punt, wat natuurlijk niet zo heel relaxed is, is dat ETF's passief beheerd worden. Wat inhoudt dat het dus bij een daling van een aantal stevige aandelen in zo'n ETF niet mogelijk is. Er is geen beheerder, dus het is niet mogelijk dat de ETF op een gegeven moment zegt... oh wacht even, deze aandelen die trekken mij naar beneden, ik pleur ze eruit... Nee, dat kan niet, want een ETF, daar zit geen manager op. Hij wordt, het, wordt niet, het wordt niet beheerd. Dus jij als ETF-investeerder slash houder van ETF's staat gewoon geparkeerd. En dat is leuk als het omhoog gaat, want je hoeft weinig te doen... en dat wordt allemaal voor je geregeld passief weliswaar, maar hij kabbelt lekker omhoog. Maar op het moment dat hij daalt, ja, dan kun je ook niks doen, want je staat, gewoon, je staat gewoon geparkeerd. Er is geen manager die actief die ETF beheert en zodoende minder goede aandelen eruit haalt... en wat sterkere aandelen er weer in doet. En daardoor denk ik dus dat het merendeel van de ETF's op dit moment zwaar overgewaardeerd zijn. Ik hoop dat dit dat een beetje een uitleg is waar je iets mee kunt, Bart... Allright, Steven, what is your question? Um, met hoeveel procent van je vermogen het raadzaam om te gaan beleggen? Ik denk dat hij bedoelt, met hoeveel procent van je vermogen vind jij het raadzaam om te gaan beleggen? Nou, dit, is wel een, um, dit is wel een geestige vraag, Steven. Voordat je investeert kijk je altijd naar een paar vaste punten. En ik ga er nu vanuit dat we allemaal een klein beetje weten hoe investeren werkt. Je kijkt dus voordat je investeert altijd naar een aantal vaste punten. Die zitten er altijd in. Nou, of het nou bij vastgoed of aandelen of zonnepanelen, you name it, het zijn altijd dezelfde punten. En één van die punten is de ROI. En ROI staat voor Return on Investment. Oftewel, hoe lang duurt het bij een bepaald rendement om mijn investering terug te verdienen? Investeren is geen geld door de, put, door de pot spoelen. Investeren is een bepaald bedrag inleggen, dat laten renderen... en vervolgens er een situatie creëren waarbij je meer geld hebt gegenereerd... dan dat je inleg in de instantie was. Dat is investeren. Nou, en die ROE, die Return on Investment, die kun je gebruiken om uit te rekenen... hoe lang duurt het nou voordat ik mijn investering terug heb verdiend... en ik ook daadwerkelijk rendement ga maken. Nou, als dat heel lang duurt, is het vaak niet aantrekkelijk... Je zoekt altijd naar een ROI die in de buurt van jouw uh, hobby-sfeer past, zal ik maar zeggen. En op basis daarvan ga je uitrekenen of het een interessante investering is of niet. Nou, naast je ROI kijk je naar, uiteraard naar je beschikbare budget. Bij aandelen, als je gaat investeren in aandelen... dan doe je dat doorgaans met geld dat je over hebt en voor een lange tijd kunt missen. Als je dat namelijk niet voor een lange tijd kunt missen... Dan wordt het heel paniekerig in je hoofd, want dan moet je steeds aandelen verkopen om bijvoorbeeld nieuwe banden voor de auto. Of je moet weer aandelen verkopen op het moment dat je op vakantie wil. Ja, dat is niet handig, want je wilt investeren met een lange horizon. Dus dan moet je dat alleen maar doen met geld dat je voor een lange tijd kunt missen. Ga jij nou investeren in vastgoed, dan doe je dat doorgaans met geld dat je kunt lenen. Bovenop het geld dat je als eigen inleg moet inbrengen, zodat je überhaupt een financiering rond krijgt. Dus dat is weer vastgoed. Dat is niet met geld dat je over hebt, maar met geld dat je kunt lenen. Even los van je eigen inleg, want je moet natuurlijk meestal een financiering aanvragen. Nou, en dan, dan zie je ook gelijk, Steven, dat zeg maar, het raadzame deel tussen haakjes uit jouw vraag... zit dus niet per se in het bedrag of in het percentage. Het zit in hetgeen dat je kunt dragen zonder dat jouw financiële boot, ik maar even zeggen, zonder dat jouw financiële boot scheef gaat hangen. En ik gebruik altijd als leidraad het volgende verhaaltje... Het eerste wat ik denk dat je voor moet zorgen, want nogmaals, je wilt investeren met geld dat je voor lange tijd kunt missen. Dus het eerste waar je voor moet zorgen is een situatie waarbij die, die, dat, dat scenario ontstaat. Nou, eerst zorgen dat je op een spaarrekening genoeg geld hebt staan om minimaal zes maanden van te kunnen leven. Ik noem het altijd een noodfonds. Heb jij een partner, dat is het nog makkelijker. Dan tel je gewoon beide salarissen bij elkaar op en dat doe je maal zes. Easy. Die spaar je op een spaarrekening en die raak je ook niet aan zolang je het niet nodig hebt. Ja, je hoeft ook niet naar de 8, 9, 10, 11, 80 maanden. Dat hoeft allemaal niet. 6 maanden is doorgaans wel genoeg als je in Nederland woont. Want je hebt ook nog recht op uitkeringen en dat soort dingen. Dus pak gewoon, die, pak gewoon je salaris en als je een partner hebt, doe dat salaris erbij en doe het maal 6. Op een spaarrekening niet meer naar kijken. Als je het nu nog niet hebt... Kun je langzaam naartoe gaan bouwen, want ik begrijp dat je niet zomaar eventjes voor het gemak 6 keer uh, 24.000 euro hebt liggen. Dat snap ik ook wel. Maar bouw daar eerst naartoe. Op een spaarrekening niet meer aanraken. Vervolgens ga je kijken naar geld dat je eventueel nog extra zou moeten sparen om andere zaken af te dekken. Bijvoorbeeld... ...vakanties, uh, grote beurt van de auto... ...als je een koophuis hebt krijg je één keer per jaar die WOZ-aanslag... Ja, die kun je elke maand of in termijnen betalen... ...maar het is lekker als je hem gewoon even in één keer wegduwt. Dus die WOZ-aanslag, uh, misschien een studiefonds voor de kids, I don't know... ...maar dit zijn in ieder geval kosten waarvan je weet dat ze eraan gaan komen... ...je auto moet een grote beurt, die WOZ-aanslag komt eraan... Uh, ...de Nuon of de energie jongens, uh, komen elk jaar langs met hun, uh, met hun petje om geld in te stoppen... Um, je wil op vakantie. Kijk, als je gaat investeren en je moet dus weer je aandelen verkopen om de grote beurt van de auto te doen of een uh, vakantie, dan zit je weer niet met geld erin wat je voor langere tijd kunt missen. Dus ook dit potje zul je moeten vullen. Nou, mogen ook weer een paar duizend euro in. Ook op een spaarrekening niet meer aanraken. Nou, wat je nu hebt, nu heb je dus, als je dat dan hebt gedaan, heb je dus de meeste dingen afgedekt en kun je gaan denken aan investeren. Investeren is geen gokken. Dus je zult eerst in jezelf moeten investeren, zodat dat je de materie ook snapt. Dat in jezelf investeren, voldoende kennis opdoen en voldoende be begrijpen hoe het werkt, dus trainingen, workshops, whatever, boeken, dat is een continu proces. Ik doe het zelf best wel aardig financieel, maar ook ik volg maandelijks een training of een cursus. En dat is ook logisch, want kennis vergaren houdt natuurlijk nooit op. Als je stopt met leren, dan sta je stil en dan word je ingehaald door andere mensen. Nou, ik hou daar niet van, dus ik blijf gewoon in mezelf investeren... zodat ik altijd up-to-date ben en het liefst nog een paar stapjes verder. Als je al deze stappen hebt gezet, dus die, die, die drie stappen die ik net heb uitgelegd... Ja, dan kijk je naar je budget. Dan heb je één je noodfonds op orde... en je hebt een extra spaarrekening om die dingen van uh, vakantie, uh, WOZ-aanslag... Uh, beurt van de auto, you name it, om die allemaal op te vangen... En aan het einde van de rit, je hebt met jezelf geïnvesteerd. Nou, en dan heb je dat, zeg maar, je hebt je hele de scala afgetimmerd afge, afge, of dichtgetimmerd. En dan kijk je naar je budget en bepaal jij hoeveel je maandelijks kunt missen om te investeren. Dat is het hele eigen ritje. Maar je moet beginnen bij het begin je kunt niet zeggen van nou, ik heb nog helemaal geen fuck geregeld. Ik verdien, uh, weet ik veel, ik heb al, in een maand heb ik duizend euro over. Voor de rest heb ik nog helemaal nergens eh, ene moer uh, um, um, afgedekt. Maar fuck it, ik ga gewoon lekker met 1000 euro per maand investeren. Vol YOLO, nee dat is niet handig. Dat is een beetje onprofessioneel en een beetje amateuristisch. Dat kun je beter niet doen. Dat is niet handig, want aan het einde van de rit wordt het dan een beetje troebel in je bovenkamertje. En dan ga je geld verliezen en dat wil je niet. Alright, ik hoop dat dit een mooi antwoord voor je was. Um, de volgende vraag is van Wessel dus even kijken, hoe lang zijn we al aan het ahoeren? Oh, 17 minuutjes de volgende vraag is van Wessel um, dat is ook de laatste vraag, We maken we niet een heel lange podcast van om even in te komen um, Johnny, wanneer maak je de keuze om je verlies te pakken en te herinvesteren? deze vraag krijg ik zo vaak en ik, weet, ik, ik denk dat ik wel weet waar het aan ligt, maar dat bewaar ik voor het einde Wessel een heel makkelijk antwoord, dat ligt aan jouw eigen strategie en aan jouw eigen risicoprofiel. Als jij veel hebt geïnvesteerd in volatiele aandelen, in aandelen die veel op en neer bewegen, dan neem ik aan dat je daar rekening mee hebt gehouden met dat scenario. Als jij investeert in een aandeel als Sophie of DraftKings of Palantir, dan kan ik me voorstellen, dus dat neem ik eigenlijk aan, dat je snapt dat het niet een hele rustige weg omhoog gaat worden. Dat worden ups en downs. En als je dus in die aandelen investeert, in dat soort volatiele aandelen, dan moet je rekening houden met pieken en dalen. Het volgende wat je moet doen, is op het moment dat je in dat soort aandelen wil gaan investeren, voordat je ze koopt, maak je een risk-reward analyse. van wat is, het, wat is de beloning die ik hier kan pakken tegen het risico dat ik loop? Hoe ga ik die afstemming maken? Daar ben je helemaal zelf helemaal vrij in. Dat mag je voor jezelf bepalen. Maar die risk-reward-analyse is wel heel belangrijk met dit soort volatiele aandelen. Op het moment dat je die analyse hebt gemaakt voor jezelf. En dat duurt, nou, bij mij duurt het misschien in twee minuutjes. Maar als je die analyse hebt gemaakt. Dan zul je, als je die aandelen al koopt. Ook meteen een stop-loss order in het systeem zetten. Die past bij jouw risk. Van je risk-reward. Dus, en dat doe je omdat je natuurlijk je kapitaal wil beschermen. Dus... Ja, dus om, om jouw vraag te beantwoorden, het ligt aan jouw eigen strategie en je risicoprofiel. Zit je vooral in dividendaandelen of in die slow burners, dan heb je nergens stoploss orders gemaakt. Omdat tijd jouw vriend is. Je hebt tijd nodig om ze te laten renderen. Een stoploss zou nergens op slaan. Je maakt ook geen risky word analyse bij dat, soort, uh, bij dat soort aandeel. Dat is niet nodig. Dus ik zou zeggen, kijk naar je eigen portefeuille en bepaal jij voor jezelf... Bij welk punt, um, en het zal waarschijnlijk uit je risk-reward-analyse komen, bij welk punt jij denkt van nou, ik ga verkopen en ik ga herinvesteren. Neem me even een slotje water. Ik hoop dat dat een antwoord is, Wessel, waar ik denk het wel, waar je iets mee, iets mee kunt. En ik, ik snap wel waar deze vraag vandaan komt, want zoals ik net zei, ik krijg hem echt wekelijks, maar nou, wel meer dan wekelijks, een paar keer per week zelfs. Ik denk dat het voortkomt. Uit het feit dat mensen die deze vraag stellen, dat uh, niks ten nadeel van Wessel, maar dat zij nog niet, nog zeg ik erbij, nog niet begrijpen wat de juiste volgorde is als het gaat om investeren. Stap 1 is dat je je kapitaal leert beschermen. Kijk, als jij, als jij aan de bovenkant van je mandje maar geld erin blijft pompen... en het loopt er aan de onderkant van je mandje uit... Ja, dan ben je natuurlijk echt gewoon een beetje aan het kloten. Dat schiet natuurlijk van, fuck op, dat is gaan investeren, dat is gewoon dom doen. Dus wat je moet leren is aan de onderkant je mandje dicht te krijgen... Je moet je kapitaal beschermen en als dat eenmaal lukt, als je hebt geleerd hoe dat moet, ja, dan kun je gaan denken aan het maken van rendement. Want dan is dat, is dat mandje dicht, je hebt een sterk fundament neergelegd en daarbovenop kun je gaan stapelen. En dat stapelen, dat is het maken van rendement. Maar dan moet je wel eens weten hoe je je kapitaal beschermt. En wanneer je niet hebt geleerd hoe je eerst je kapitaal beschermt voordat je rendement kunt gaan stapelen, en dan ben je eigenlijk te vroeg begonnen met beleggen of met investeren, dan is de kans ook heel groot, ik durf die aanname wel te doen... ...dat je waarschijnlijk in dit geval nog niet zo heel veel rendement hebt gemaakt... ...of nog broeder dat je op verlies staat. En dat komt allemaal omdat je de volgorde niet snapt. Je bent zeg maar het water ingesprongen... ...zonder dat je precies wist hoe koud het water was... ...hoe diep het daar was of verstroming was... ...terwijl er aan de zijkant allemaal reddingsboeien liggen... ...in de vorm van trainingen of boeken of cursussen of whatever. Ja, het is handig om die eerst tot je te nemen... ...en daarna pas het water in te springen. En ik zie nu dat te veel mensen... ...te veel starters... ...is geen zuur verhaal, maar het is gewoon zoals het is... ...te veel starters die beginnen nu te voelen... ...dat het niet zo heel makkelijk was... ...dat het ook niet zo heel sexy is... En dat je wel wat kennis moet hebben om langdurig rendement te kunnen maken. We hebben allemaal wel eens een lekker weekje of een lekker maandje of een lekker halfjaartje. Maar op de lange termijn is het wel handig dat, dat je weet wat je aan het doen bent. Want dat gaat op een gegeven moment van je gevraagd worden. De markt gaat je op een gegeven moment afstraffen als je niet genoeg kennis hebt. En ik denk, ik ken Wessel helemaal niet hoor. Misschien is hij wel een baas en gaat hij tien keer zo goed als ik. Dat zou zomaar kunnen. En stelt hij deze vraag omdat hij het gewoon überhaupt met jullie wil delen. Maar ik denk dat het handig is dat je, leert, dat je leert als je begint, dat je versnapt wat je risicoprofiel is en hoe, een, hoe je een, een, een risk-reward analyse maakt, hoe je stop-loss niveaus uh, in, je, in je orders kunt, kunt plaatsen. Dat zijn belangrijke dingen. Eerst jezelf beschermen, je kapitaal beschermen en daarna kun je gaan bouwen. Alright, Nou, ik denk dat we... Even kijken hoe langzaam bezig geweest. 23... Nou, we komen ongeveer op 25 minuten. Uit. Goed te doen voor een gemiddeld autoritje. Ik weet dat jullie meestal in de auto naar mijn podcast luisteren. Dus ik denk dat dat wel, uh, wel te doen is. Ik wil jullie sowieso bedanken voor het luisteren. Ik beloof dat ik binnenkort weer met een, uh, met een nieuwe podcast kom. Het gaat niet zo heel lang duren. Ik ga wat meer proberen op te nemen. Ik heb nu even wat betere balans gevonden tussen de boels met de video's die ik daar moet maken... Ik ben niet super goed in video's maken, dus dat kost me vaak iets meer tijd. Nou, ik maak voor hun ook uh, soundbites in de vorm van, van kleine podcastjes. Dus het, en die analyses uiteraard, dat kost allemaal wat tijd, maar ik heb, nu, uh, ik heb nu een betere balans gevonden. Thuis is alles weer rustig, dus er is ook weer wat, uh, wat, wat meer uh, tijd en energie om um, uh, af en toe wat podcasts uh, voor jullie te maken. Tot zover. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren. En um, als je uh, via LinkedIn met mij wil connecten, dan kan dat. Johnny Amato, stuur me een connectieverzoekje. Instagram heb ik ook. Uh, Boston Bay underscore aandelen. Gewoon uh, volgen en klaar is. hoef je voor de rest niet zoveel te doen. En uh, ik heb ook een e-mailadres, uiteraard info Als je meer informatie wil. En we hebben natuurlijk de website www.bostonbay.nl. Zie ook een beetje wat we met de boels doen, et cetera. En hoe je je daarvoor zou kunnen aanmelden. Nogmaals bedankt voor het luisteren. En we gaan weer op naar de volgende. Hoi!